0: eigener Kompost ist echt das Beste, was du für deinen Garten machen kannst. Und es ist ganz einfach herzustellen. Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Bei mir ist mal wieder die Sabine. Hallo Sabine.
0: Hallo Katharina.
1: Schön, dass du wieder da bist. Ja, ja, ich
0: rede ja auch immer so gerne über das Gärtnern.
1: Und deswegen machen wir das Ganze hier auch, denn heute geht es um ein weiteres sehr interessantes Gärtnerthema und zwar der Kompost. Ja, Mülltrennung. Mülltrennung ist ja auch ein wahnsinnig interessantes Thema und ein wahnsinnig wichtiges Thema.
0: Rohstofftrennung. Rohstofftrennung, Rohstofftrennung.
1: ganz Trennung. genau. Energiekreislauf. Mhm. Der Kompass gehört ja, wie gesagt, so ein bisschen zum Garten dazu. Aber klappt das denn immer in allen Fällen oder gibt es da manchmal auch Probleme?
0: Also wie immer ist es, wenn man weiß, wie es richtig geht, dann gibt es natürlich keine Probleme. Und Probleme sind ja auch in Wahrheit Herausforderungen, ist ja auch irgendwie
1: Genau, klar. die sind dazu da, um gelöst zu werden.
0: Und es kommt natürlich auch immer auf meine Erwartungen drauf an. Also ich merke so in Gesprächen, dass manche Leute denken, okay, ich schmeiße einfach alles auf einen Haufen. Und nach kürzester Zeit ist da toller... Humus, Kompost, was auch immer draus geworden. Und ganz so funktioniert es eben nicht. Also ein kleines bisschen Pflege muss ich tun. Ich muss ähm, Im Grunde müsste ich den Kompost so als Art lebendes Wesen betrachten, den ich pflegen muss, genau wie meine Pflanzen. Und dann läuft es auch. Also so leicht, wie man sich das vorstellt, ist es jetzt nicht. Genau, ganz einfach so ist es nicht oder es kommt halt was Unbefriedigendes bei raus. Das heißt, ich muss mich ein bisschen kümmern und dann kriege ich auch diesen leckeren Kompost, der für meine Pflanzen das Beste ist, was sie kriegen können und der auch für den Boden toll ist, weil die ganzen Mikroorganismen im Boden flippen dann auch aus, wenn sie sowas Gutes kriegen. Njam, 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 mm. absolut, das ist äh,
1: deliziös. Ist denn eine offene Miete besser als so ein geschlossener Komposter? Da gibt es ja wahnsinnig verschiedene Angebote jetzt auch. Auch von der Wurmkiste habe ich schon gehört. Was ist da das Beste?
0: Ach, ich weiß nicht, ob es da wirklich das Beste gibt. Also so eine Wurmkiste zum Beispiel, die ist gut für einen Balkon. Da finde ich das ganz prima oder Terrasse, eben wenn man nur so einen ähm, Küchenabfälle hat, da kann man dann Kompostwürmer dazu nehmen, die kann man auch kaufen, zum Beispiel bei Neudorf. Und, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel. Und kann dann seine ganzen Küchenabfälle kompostieren. Wer im Garten kompostiert, der ist besser eben bedient mit entweder so einer offenen Miete oder einem geschlossenen Kompostsilo. Von Neudorf gibt es da den Thermo Komposter Duotherm. Das hat beides seine Vor- und Nachteile. In so einer offenen Miete, da brauche ich relativ viel Platz. Also brauche ich nämlich eigentlich, wenn ich es richtig gut machen will, drei Felder. Die erste Miete sozusagen für die frischen Gartenabfälle, dann schaufle ich das um, wenn es so halb zersetzt ist. Und dann muss ich es ein drittes Mal umschaufeln, wenn es fast fertig ist, wo es dann noch ein bisschen liegen bleibt, bis ich es dann verwenden kann. Also ich brauche drei Fächer oder drei offene kompost wenn ich diese offene Kompostierung machen will. Und das mache ich eigentlich nur, wenn ich einen großen Garten habe, wo ich auch den Platz dafür habe. Gibt es denn da nicht auch so eine Art Geruchsbelästigung, wenn man so eine
1: offene Miete hat? Ganz kurz zur Erklärung, was eine Miete ist. Also wahrscheinlich so ein, so ein Holzkasten,
0: ja, zum Beispiel. Der oben offen ist, wo man einfach genau. alles
1: draufschmeißt. Ne? Ja, ja. Genau. Und kommt es da
0: dann nicht zur Geruchsbelästigung vielleicht? Also, Geruchsbelästigung kommt nur dann, wenn der Kompost zu feucht ist. Wenn es zu Aha. nass ist und eben nicht kompostiert, sondern fault. Dann fängst an zu riechen. Das ist auch das, was so, wo so Leute manchmal Vorbehalte haben. Nee, ich mache das nicht, dann riecht das zum Nachbarn hin und so. Das ist aber Quatsch. Also wenn ich das richtig mache und das ist gar nicht so schwer, dann riecht das überhaupt nicht. Dann riecht es eher lecker wie, wie so ein äh, leckerer Waldboden, so humusreich. Hm. Also merke, kompostieren ist nicht gleich gammeln? Auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Und bei so einem Kompostsilo, das mache ich, wenn ich einen kleinen Garten habe und wenn ich die Sache auch schnell äh, hinter mich bringen will, wollte ich gerade sagen, also wenn es schnell gehen soll, weil in so einem isolierten Thermokomposter, da geht das einfach wirklich ratzfatz, so nach zehn bis zwölf Wochen kann ich schon fertigen, groben Mulchkompost haben und habe auch nicht das Problem, dass es vielleicht in den Randbereichen austrocknet, sondern das ist richtig gut durchkompostiert, also es hat alles so seine Vor- und Nachteile, finde ich. Du hast gerade schon
1: angesprochen, man muss da so ein bisschen aufpassen, was man da drauf schmeißt, beziehungsweise man muss sich ein bisschen drum kümmern. Was kann ich denn meinem Kompass Gutes tun?
0: Also zunächst mal ist es gut, wenn du die richtige Mischung an Gartenabfällen da drauf bringst. Also richtige Mischung heißt... Nicht den ganzen Rasenschnitt zum Beispiel auf einmal, weil dann fängt garantiert an zu faulen. Also Rasenschnitt ist so ein bisschen heikel, den bitte nur so in, äh, in Maßen draufstreuseln. Und ansonsten eben sowohl trockenes Zeugs wie zum Beispiel vom Baumschnitt, kleingeschreddertes Zeugs oder auch trockenes Laub. Und dann wieder feuchte Sachen wie äh, Kohlblätter, die ich nicht zum kochen nehmen möchte und sowas also so diese richtige mischung ist der bioabfall aus der
1: küche quasi dann ja
0: genau das dann auch zweiter punkt ist was ich tun sollte neben der richtigen mischung ist dass ich den kompost auch immer mal bewegen muss immer mal durchrühren sowohl im kompost silo als auch in der offenen miete wie mache ich das am besten mit so einer mistgabel oder ja, genau. Was also, kann ich dann zur Hilfe nehmen? Nennen wir es Grabegabel. Die Mistgabel hat ja so dünne äh, Forken oder dünne, äh, wie nennt man das denn da vorne? Forken, Forken. sage ich jetzt mal. Ich glaube Forken. Und eine Grabegabel, die ein bisschen breiter, da kann ich auch richtig was mit umschaufeln. Also das sollte ich machen, weil ich dann auch einfach sehe, was ist im Kompost los? Ist er zu trocken oder zu feucht? Und wenn ich feststelle, es ist zu trocken oder zu feucht, dann ähm, kann ich eben auch gleich gegensteuern.
1: Was darf denn nicht in meinen
0: Kompost rein? Was ist absolut tabu? Also tabu ist zum Beispiel behandeltes Holz oder Holzreste. Grillkohle sollte nur in kleinen Mengen rein und auch nur, wenn du keinen chemischen Anzünder genommen hast und auch noch, wenn drauf steht, schwermetallfrei. Weil in der Rinde von Holz sammelt sich auch gerne Cadmium zum Beispiel und andere Schwermetalle. Das ist leider ein natürlicher Prozess und das kriege ich da nicht raus. Deswegen sammelt hm. sich das in der Grillkohle dann und deswegen nur in Maßen. Außerdem sollte nicht drauf Essensreste also alles, was gekocht und gewürzt ist, das zieht nämlich ungeziefer, also vor allen Dingen Ratten an. Das will ich auf keinen Fall. Ganz schlecht sind natürlich Fleischreste, irgendwas Fleischiges, auf gar keinen Fall, bitte. Hm. Dann sollte auch nicht drauf äh, Haustierkot, also das bitte nicht, schon gar nicht von Fleischfressern. Also es wird immer gesagt, so Kleintierstreu von Pflanzenfressern ist okay, ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so lecker, aber also angeblich ist es okay. Wo ich auch vorsichtig wäre, sind gekaufte Schnittblumen, wenn es keine Bioschnittblumen sind, weil die sind auch mal chemisch behandelt, die normalen ah, Schnittblumen. Das ist dann wieder schädlich für die Mikroorganismen. Das ist blöd, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da irgendwelche Giftstoffe sammeln. So viel hat man da ja meistens nicht, aber für die Mikroorganismen, das ist blöd. Die sterben dann ab. Und Pflanzen, die Krankheiten haben wie... Kohlhernie wie Krautfäule, Rotpustelkrankheit, Welkekrankheiten. Also wenn eine Pflanze so schlachartig welkt, diese kranken Pflanzen sollten auch nicht auf den Kompost. Und natürlich kein Unkraut mit Samen oder so Wurzelunkräuter wie Giersch zum Beispiel oder Quecke. Das ist auch ganz blöd. Aber sonst kann praktisch alles drauf. Also vom Küchenabfällen, Kaffeesatz, auch kleinere Mengen von Zitrusfrüchten können auch drauf. Am besten ein bisschen klein schneiden. Was auch drauf darf, was gerne mal bei uns gefragt wird wenn Neudorf ist, dürfen Giftpflanzen auf den Kompost, also Pflanzen, die giftig sind. Aber ja. von Natur aus giftig sind. Ja, ja, mhm. genau. Ja, die dürfen drauf. Also das zersetzt sich einfach. Das sind alles Biogifte.
1: gifte Ist ja auch nicht gleich gesagt, dass so ein, für, für so einen Regenwurm
0: oder was auch immer daran rumkräucht
1: und fleucht, das Gift genauso schädlich ist wie für uns Menschen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also das darf auf jeden Fall drauf. Unkraut logischerweise dann ohne Samen und kein fieses wurzel und Kraut, Das darf auch drauf.
1: Nun muss der Kompost ja immer so ein bisschen feucht
0: bleiben, aber auch nicht zu feucht. Wie kann ich denn rausfinden, was der richtige Feuchtegrad ist? Also ein gutes, gutes Bild dazu finde ich ist, dass Kompost so feucht sein sollte wie ein ausgedrückter Schwamm. Ja, das ist auch recht konkret. <lacht> genau, man denke noch an die Schulzeit, wobei inzwischen die haben ja alle Smartboards. Ich weiß nicht, ob das. Ja, ich bin auch so noch mit Bild nassen Schwämmen aufgewachsen.
1: Diesen ja, ja. ekligen. Naja. Die,
0: ja, und die rochen immer so komisch. Ganz oder? genau. Ja. Hm,
1: gut, nicht gut. Die sind ja auch nur in den Ferien mal so richtig durchgetrocknet. <lacht> Ansonsten waren ja jeden Tag von morgens bis abends in Benutzung. Naja, bedenklich, hat man draus gelernt.
0: Ja, genau. Ja, also wie ein ausgedrückter Schwamm. Wenn ich Ameisen im Kompost sehe, dann ist es definitiv zu trocken, weil Ameisen mögen die Trockenheit. Mhm. Und wenn er unangenehm riecht, das hat man ja eben gerade schon, dann ist er zu feucht. Und was mache ich dann, wenn das äh, zu feucht ist? Ja, wenn er zu feucht ist, dann natürlich erstmal nur trockeneres Zeugs reingeben, also keine super nassen Küchenabfälle. Hm. Was ganz gut ist, wenn man so Schreddermaterial hat, also vom Baumschnitt her noch so grobes Holzschnitzelzeugs, das ist ganz gut. Auch zerkleinerte Eierpappen sind ganz gut, die sorgen ja auch viel Feuchtigkeit auf. Was man auch reinstreuen kann, ist so ein Bentonitmehl, Bentonitmehl. Sandbodenverbesserer heißt das bei uns. Wollte ich gerade fragen, gibt es das bestimmt auch bei Neudorf? <lacht> ja, zufälligerweise gibt das von uns. Sehr schön. Genau, das ist so ein ganz feines Tonmehl. Das besteht aus ganz äh, noch kleineren, dünneren Schichten und zwischen diesen Schichten kann sich Wasser anlagern. Das heißt, es saugt richtig das Wasser gut auf. Das kann man gut machen und vor allen Dingen verhindern, dass Wasser auf den Kompost gelangt. Also in diesem regenreichen Sommer 2023. Hilfe. Da tut man gut dran, eine Folie drüber zu legen, damit da nicht so viel Regen reinkommt. Und wenn der Kompost zu trocken ist, dann einfach beherzt zur Gießkanne greifen und den Ach, Kompost tatsächlich. ein bisschen gießen. Ja, ja, ganz genau. rigoros. Ja, kann man machen und dann ruhig auch so einen äh, großen Komposter, kann man ruhig mal so 10 Liter, naja, erstmal mit 5 Litern anfassen und gucken, wie weit es durchfeuchtet ist, aber vielleicht sogar mit 10 Litern weitermachen. Hm.
1: Naja gut, jetzt haben wir ja nicht immer so einen verregneten Sommer, sondern der Winter steht auch noch quasi bald vor der Tür schon fast wieder. Sie zeichnen gerade im August auf. Und was mache ich da dann im Winter mit dem Kompost, beziehungsweise in den kälteren Monaten?
0: Ja, im Winter ist es so egal, ob offene Miete oder Thermokomposter, irgendwann hört die Kompostierung auf. Also irgendwann, weil einfach zu kalt die wird, ja. Organismen, oh, tschüss, das ist jetzt echt zu kalt. Im Thermokomposter geht es natürlich noch ein bisschen länger, so, weil der ja einfach wärmeisoliert ist oder kälteisoliert ist, wie auch immer. Im Winter gehen zum Beispiel die Regenwürmer, die gehen unten in den Boden rein, also richtig in den Erdboden, das steht ja immer auf offenem Boden der Komposter und die gehen dahin, wo es keinen Frost gibt und kommen im nächsten Frühjahr auch wieder nach oben, also das haben die schon gut, gut im Griff. Oh, so ein Thermo,
1: entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber so ein Thermokomposter, der ist unten nicht offen.
0: Doch, der ist unten. Ah, super, dass du fragst. Weil der du hattest nämlich gesagt, der offen. ist für den Balkon geeignet und mein Balkon hat
1: ja natürlich Steinplatten darunter. drunter. Ja, so. nee,
0: nee, nee, der ist nicht für den Balkon geeignet. Für den Balkon ist die Wurmkiste Ach, gut die geeignet. Wurmkiste war das. Genau. genau. Okay, genau. aber was hattest du da gerade noch einzuwerfen? Beim Thermokompasser, der ist unten offen, wie gesagt, und dann mhm. können eben die Würmer und alle anderen Viecher können nach unten in den Boden ich sollte im Winter auch ein bisschen aufpassen, was ich alles auf den Kompass schmeiße. Meistens hat man dann ja nur noch so die Küchenabfälle und dann wird es schnell eben ein bisschen sehr feucht, gerade weil es sich eben auch sonst nicht viel umsetzt. Deswegen auch immer mal so ein bisschen ja zerkleinerte Eierpappen reinschmeißen. Das ist eigentlich ganz gut und auch immer mal so eine Handvoll Bentonit drüber streuen. Kommt auch gut, dass es mhm. nicht zu nass wird.
1: Nun haben wir da ja nicht nur eine ideale Müllentsorgung, sondern wir wollen ja im besten Falle auch schöne, saftige Erde produzieren mit vielen tollen Nährstoffen. Wie Woher weiß ich denn, wann diese Erde fertig ist? Was ist so der perfekte
0: Reifegrad? <lacht> ja, genau, wie beim schönen Brie. Mhm. <lacht> äh, also im Grunde genommen, es muss alles, alles, was ich reingetan habe, muss richtig eine schöne braune Farbe haben. Also ich muss sehen, dass sich da schon was zersetzt hat. Und gerade beim Thermokomposter ist es so, das Material ist schon fertig, selbst wenn ich noch die Ausgangsstruktur erkennen kann. Also wenn ich noch erkennen kann, dass das mal ein Staudentrieb war und so, das ist ganz okay solange es schon so angerottet ist, weil dann sind auch noch alle Nährstoffe drin oder die meisten Nährstoffe drin. Wenn ich das so lange da drin lasse, also so zwei Jahre, bis das dann wirklich zur Erde geworden ist, da sind fast keine Nährstoffe mehr drin. Das ist zwar mhm. schöne Erde, aber ohne Nährstoffe und bringt meinem Garten nicht so viel. Dieser grobe Mulchkompost, den ich da gewinne, der ist super, den kann ich im Garten am besten verwenden, weil der die meisten Nährstoffe enthält.
1: Ja, fantastisch. Und was mache ich dann damit? Also,
0: <lacht> ja, wie, genau. Wie bringe ich das dann ein? Worauf muss ich achten? Also, das, das ist wirklich denkbar einfach. Du musst es nämlich gar nicht in den Boden eingraben, wie manche sich das so vorstellen, sondern mhm. du kannst es einfach auf deinen Boden ausbringen, ausstreuen und fertig. Die Organismen im Boden, die Regenwürmer, die holen sich schon, was sie davon gebrauchen können, die anderen auch. Also das vermischelt sich dann so mit dem restlichen Boden. Hm. Und Vielleicht
1: sickern die Nährstoffe ja auch durch Regenfälle oder so, so ein bisschen tiefer ab in den, ins Erdreich. Dann, ja,
0: genau. Die Regenwürmer ziehen sich ja was in, die, in ihre Röhren runter und so. Also hm. das ist auch eine sehr schöne Schicht zum Mulchen, verhindert, dass der Boden mehr austrocknet, verhindert, dass die Sonne so den Boden auch so aufheizt und so. Also es ist perfekt für den Boden kannst du in Gemüsebeete bringen, in Staudenbeete, also wherever was ja gerade so einfällt. Und als Faustzahl etwa ein bis fünf Liter pro Quadratmeter kannst du ausbringen. Wenn man sich das so so ein Litermaß mal vorstellt, mm. hat man vielleicht so eine um das mal zu
1: veranschaulichen, wie hoch müsste der denn ungefähr sein von Zentimetermaß her?
0: Also das sind maximal fünf Zentimeter. Das ah, ist ja. jetzt nicht so eine richtig dicke Schicht. Hm. Und wenn ich im Gemüsebild zum Beispiel Salat habe, braucht da nicht so viel hin. Aber alles, was Früchte trägt, wie Tomaten, Zucchini oder auch Kohlarten, da kann ich schon auf diese vollen fünf Liter pro Quadratmeter gehen. Die brauchen ein bisschen mehr. Am besten ist es auch, wenn du es im Frühjahr machst.
1: So Sabine, dann haben wir jetzt wieder eine ganze Menge Input von dir bekommen. Vielen, vielen Dank dafür erstmal. Hast du denn drei ultimative Tipps für uns, die das Ganze zusammenfassen?
0: Ja, wie was immer ist gerne. das Allerwichtigste
1: beim Thema Kompostieren?
0: Das Allerwichtigste ist unbedingt Kompostieren, denn es ist echt ziemlich einfach. Zweiter Tipp ist, denkt dran, den Kompost immer mal umzurühren, um auch zu gucken, wie es dem so geht. Und das Dritte ist, das Material möglichst klein schneiden, umso schneller zersetzt es sich nämlich.
1: Okay, ich denke, das kriegt so ziemlich jeder hin jede hin. Ich werde mich auch mal so ein bisschen informieren, vielleicht noch mal über die Wurmkiste für meinen Balkon tatsächlich. Ja, ja, mach mal, genau. <lacht> Wenn ich jetzt doch noch irgendwie Fragen habe oder irgendwas anderes zu anderen Themen aufkommt oder so, wie kann man dich oder Neudorf denn erreichen?
0: Ja, ich packe wie immer meine direkte E-Mail-Adresse gerne in die Shownotes und bin gespannt, was ihr noch so für Fragen habt. Freue mich über jene Nachricht natürlich. Dann könnt ihr euch auch melden auf dem Forum auf neudorf.de. Da haben wir ein Forum, wo ihr eure Fragen auch stellen könnt und entweder die Beratungskolleginnen von mir beantworten die oder andere User aus der Community. Und ihr könnt uns natürlich auch über Facebook und Insta eine Nachricht schicken.
1: Dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Kompostieren. Genau. Und bis zur nächsten Folge. Seid gespannt, was da dann für weitere Themen auf euch warten. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.